0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.
1: שלום לכם, אתם על מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. והפעם, חשמל ללא הפסקה, סיפורו של החשמל בתל אביב. כמו בכל פרק, נצא יחד למסע בסיפורה של אחת החברות הייחודיות בארץ ישראל ובמדינת ישראל. הסיפור של חברת החשמל מתחיל ברוסיה, בנולד נולד פנחס רוטמברג, מייסד החברה ומנהלה הראשון. הוא ממשיך בבריטניה ובשנות המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ועובר כמובן על גדות נהר הירדן, עליו הקים רוטמברג את מפעל החשמל, שבזכותו כונה הזקן מנהריים. אבל הסיפור הזה לא מסתכם רק בחשמל, והוא נושא איתו עוד מטען גדול, בין אם אלו העובדים שעושים לילות כימים כדי להבטיח לנו חשמל בכל יום ובכל שעה, בין אם זו האדריכלות של מבנה החברה או מהפכת הגז ואיכות הסביבה, ובין אם זהו העתיד של חברת החשמל שכבר עכשיו משנה את פניה. שמי יוסף מצ ואני אקח אתכם לטיול מחשמל ברחבי העיר העברית הראשונה. תל אביב בשנת 1920 החליט ועד תל אביב, עוד לפני שהפך לעירייה, לרכוש גנרטור כדי להאיר את הרחובות וכדי לשאוב מים. הגנרטור הספיק לבאר מים אחת ל-65 פנסי רחוב וגם לכמה צרכני חשמל. שנת 1923, אומרת חוקרת תולדות תל אביב, שולה וידריך, הייתה שנה חשובה לעיר.
2: בשנת 1923, תל אביב היא מרכז תרבותי, באמת בכל התחומים, בתי קפה, בתי קולנוע, בתי ספר לציור, מוזיקה. רוב המבנים היו בני שתי קומות, ומספר התושבים היה 16,000 איש. במהלך חודש מאי, תל אביב הופרדה מיפו, ועבר גבול במקום שהיום הוא רחוב המרד, מלונות דן פנורמה, דיוויד אינטר קונטיננטל, בית התעשיינים. פה, נותנים לתל אביב אה, מעמד של טאונשיפ. זה בעצם עירייה משל עצמה. מיד לאחר ההפרדה הזאת, מתחילים גם להרחיב את הגבולות. אז לאן הגיעו הגבולות של תל אביב ב-1923? הגבול הצפוני ביותר היה באזור רחוב גורדון של היום. מייסדי תל אביב, הם לא חלמו שהעיר תגיע עד הירקון. באמת, זה היה מעבר להרי החושך.
1: פנחס רוטנברג, סיפרנו לכם, החליט להקים את תחנת הכוח העברית הראשונה בשטח שהיה אז בקצה הצפון-מזרחי של העיר, רחוב החשמל, פינת דרך מנחם בגין של היום. וכך סיכמו בעירייה עם רוטנברג. כבודו לוקח על עצמו לסדר תחנה חשמלית קלורית בסביבת
0: תל אביב החל משלוש מאות כוחות סוס ואחריהם יוסיף עליהם כהנה וכהנה לפי הצורך של התעשייה, הספקת המים והמאור ובכל זמן ידאג שלא יחסר לעולם כוח חשמלי לכל הצרכים שלנו.
1: העירייה התבקשה לשאת רק בשישה אחוזים מעלות הקמת תחנת הכוח. סוכם כי פריסת רשת החשמל תעלה 12,000 לירות מצריות, והפריסה תבוצה על ידי חברת החשמל, בשביל העירייה ובמימונה. החברה קיבלה את הרשת בחכירה ל-25 שנים, שאחריהן החזירה אותה לעירייה. 1923 גם הייתה השנה בנחנכה רשת החשמל בתל אביב, ואחר כך השכנה מדרום, יפו, התחברה גם היא. תל אביב הייתה ממלכה קטנה משל עצמה כבר בשנות העשרים. וכמו בכל ממלכה, גם התל אביבים אימצו גברת ראשונה משל עצמם.
2: צינה דיזינגוף הייתה הגברת הראשונה ששימשה דוגמה לנשות תל אביב כמעט בכל התחומים. היא באה מפריז עם קסיות עד המרפקים, עם הכובע הרחב שוליים, עם הטול שמכסה, וזה מתאים למזג האוויר כאן. עם הסרוואן הזה. היא פתחה בבית שבו היא גרה, בשדרות רוטשילד 16, סלון תרבותי כמיטב המסורת הפריזאית. זה ערבי תרבות, קבלות פנים, ערבים ספרותיים, קונצרטים, מפגשים חברתיים. הרי זה היה הבית המרכזי בשכונה, בהתחלה הוועד התכנס בו. אז היא הייתה, איך נקרא לזה היום, סלב, שלוקחים את הסלב ורוצים שהוא יהיה המקדם מחירות הראשון. אז מי שהיה זה שמוכר את החשמל לבתים, הגיע דבר ראשון אל סינת יזינגוף, והיא הייתה הלקוחה הראשונה של החברה.
1: בעזרת רשת החשמל ותחנת הכוח שנבנתה, המשיכה העיר העברית הראשונה להתפתח. חברת החשמל המשיכה לבנות את רשת החשמל בארץ ישראל, אבל כפי שמספר מיכאל ביקסון, שהיה מנהל תחנת הכוח רדינג, הפיתוח המואץ מחד ומעשה הטרור של ערביי ארץ ישראל מאידך, הכריחו את החברה למצוא פתרון טוב יותר לחשמל בעיר.
0: רוטנברג מבין שתל אביב הופכת להיות עיר די גדולה? יש עלייה, שנות שלושים. ואז מתחילה להיות תעשייה, בהתחלה תעשייה זעירה, אבל גם מתחילה להיות תעשייה באזור תל אביב. נכון שאפשר להביא את החשמל מנהריים, אפשר להביא את החשמל מחיפה, אבל אנחנו מדברים על שנות ה זה מאורעות. והערבים למעשה בקלות פוגעים בכל המערכת הזו, אז חשמל מתחיל להיות נצרך, מבוקש, בתל אביב.
1: השטח שנבחר להקמת תחנת הכוח החדשה היה סמוך לשפך נהר הירקון לים, על שפת הגדה הצפונית שלו. מצד אחד, התחנה סמוכה לתל אביב, ומצד שני, היא סמוכה למי הים שסיפקו את הקירור הנדרש למערכת. מי שהאזין לשני הפרקים על פנחס רוטנברג, יודע שכשהאיש הזה רצה משהו, הוא גם ידע איך להשיג אותו.
0: אנחנו חיים בתקופה שהתהליך הסטטוטורי... לוקח בדרך כלל לפחות פי שתיים מהזמן הקמה של כל פרויקט ופרויקט. את כל ההיתרים, את כל האישורים, את כל התהליכים, את כל הוועדות. תהליך הסטוטורי של תחנת כוח רדינג, שדיברתי עם השומר ראש של רוטנברג, שהוא עדיין היה חי, התנהל בצורה הרבה יותר פשוטה. רוטנברג יחד עם השומר ראש ונהג, עם האוטו. הגיעו לעיריית תל אביב, ברחוב ביאליק, נכנסו פנימה, כולם עמדו דום כי בא רוטנברג. ושאל מי פה אחראי על התשתיות, אמרו לו שיש פקיד שהוא אחראי על התשתיות, אמרו תביא אותו, הביאו אותו, הוא שם אותו באוטו. הם נסעו לשפך הירקון, עוד לא היה גשר, היו כמה ערבים עם הסירות שהיו מעבירים בתשלום מצד אחד לצד שני של הגדה. הם עברו לצד הצפוני של הגדה, עלו על הגבעה שהייתה שם, רוטנברג תקע את המקל המפורסם שלו ואמר, פה אנחנו נבנה. זה התהליך הסיטוטורי של החכמת תחנת כוח רדינג.
1: בשנת 1937 התחילה העבודה על תחנת הכוח החדשה. צוות של אלף פועלים הסתער על החולות שמצפון לירקון, שטח שהיה אז שומם. בקיץ 1938 התחילה תחנת הכוח לפעול.
0: בסלנג, ואנחנו רואים בכל מקום שעדיין כותבים רידינג, אבל אני חייב להגיד, בשנים האחרונות יותר ויותר אנשים מבינים שצריכים לכתוב רדינג, בגלל שזה על שם של הלורד רדינג. הוא קיבל את האצולה על שם של המחוז רדינג באנגליה. ואני עוד זוכר שהתחלתי לעבוד ברדינג. כל מסמך שהיה מגיע וכתוב עליו היה רידי במקום רדינג, היה מנהל תחנה זורק לפח. הוא אומר, אני לא יודע למי זה, אבל לא אליי. זה לא אלינו.
1: אז מי היה הלורד רדינג? רופוס דניאל אייזקס, המרכיז הראשון מרדינג, היה פוליטיקאי ומשפטן בריטי יהודי שנולד ב-1860. אחרי קריירה כעורך דין מצליח, בשנת 1904 הוא נכנס לבית הנבחרים הבריטי מטעם המפלגה הליברלית. אחר כך שימש כיועץ משפטי לממשלה והיה למשנה לנשיא בית המשפט העליון של אנגליה.
0: זה יהודי שהגיע לדרגת אצולה הכי גבוהה שהגיע יהודי הפעם, בבריטניה. הוא היה מרכיז. אנחנו מדברים על חברת חשמל שהיא הייתה רשומה בבורסה בלונדון, ודירקטוריון ישב בלונדון. הוא היה יושב ראש דירקטוריון הראשון של חברת חשמל והוא היה אחד מהאנשים הבולטים שגייס את הכסף להקמה של החברה. ומה שעוד יותר חשוב, אחרי אסון של תחנת כוח נהריים שבשיטפון למעשה תחנה נהרסה לחלוטין, הוא הצליח לגייס איזשהו 750 אלף פאונד, שזה סכום אגדי בתקופה היא, כדי להביא את הכסף ולשקם את התחנה מחדש.
1: בשנת 1918 הוא מונה לתפקיד שגריר בריטניה בארצות הברית, ושלוש שנים אחר כך הפך למושל הכללי של הודו, קולוניה בריטית באותם ימים. מלבד היותו משפטן ופוליטיקאי, ללורד רדינג, שעל שמו קרויה תחנת הכוח, היה עוד צד מעניין, אלו הן הנשים בחייו. לאשתו הראשונה, אליס אדית כהן, הוא ניסה בשנת 1887. כשהוא קיבל את התואר מרכיז, היא זכתה בתואר התואם, המרכיזה מרדינג. לבני הזוג נולד בן ושמו ג'רלד, ובשנת 1930 המרכיזה מתה ממחלה קשה. והלורד רדינג התחתן בשנית עם מי שהייתה מזכירתה האישית של אשתו הראשונה. סטלה צ'רנד הפכה עם נישואיה להיות מרכיזה, והמרכיזה, איך נאמר, לא ממש התלהבה מהרעיון לקרוא לתחנת הכוח בתל אביב על שם בעלה.
0: טוב, זה, זה גם uh, סיפור. ברגע שרוטנברג רצה לתת שם של תחנה על שם של לורד רדינג, הוא פנה באופן טבעי, פנה לאלמנתו, והיא אמרה, מה? על מה? מה מדובר? איזושהי תחנה, איזשהו מפעל על שם של לורד טרדינג, שזו אישיות כל כך חשובה, היא לא הסכימה. היא לא ראתה שום חשיבות בזה שתחנת כוח תיקרא על שם בן אדם כל כך מכובד וכל כך חשוב. ואז רוטנברג נוסע לאנגליה, מגיע ללונדון, ומראה לה את היופי האדריכלי של הבניין הזה, ומצליח לשכנע אותה. ואז אנחנו מקבלים בסביתותים, פחות או יותר משנות 35', סוף 34', מופיעה כבר תחנת כוח רדינג על הסביתותים.
1: נכדם של הלורד רדינג ושל אשתו הראשונה ביקר בישראל. כשהוא שמע שיש תחנת כוח על שם סבו בתל אביב, הוא ביקש לבקר בה.
0: הייתה לי פגישה מאוד מעניינת עם הנכד של לורט רדינג. זה 2012, 2013, משהו כזה. הוא איש עסקים, הוא היה פה בארץ, והוא שאל, מה, מה זה רדינג, מה הקשר? ואז הסבירו שיש תחנת כוח, הוא לא ידע את כל הקשר. הוא ביקש ביקור, ואנחנו שמחנו שהוא יבקר בתחנה. ואז כשהראיתי לו את התמונות של הביקור של לורד רדינג בארץ, שעל ידו הייתה כל הזמן אשתו, סבתא חורגי, שהוא לא כל כך רצה לדבר עליה, אז לא, 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 לא רצינו להיכנס לפרטים יותר אינטימיים, אבל אני מבין שהאהבה שם לא הייתה, זה, זה
1: ברור. אתר תל אביבי אחר שנמצא בסמוך לרדינג ונקשר בסיפורה של תחנת הכוח, הוא נמל התעופה שדה דוב. בשלהי שנות ה-30 הוקמה ביוזמתו של פנחס רוטנברג חברת נתיבי אוויר לישראל, שקיימה טיסות פנימיות וטיסות סדירות לקהיר ולביירות. שדה התעופה התל אביבי הוקם כדי להיות נמל הבית של נתיבי אוויר, כך שחברת החשמל הייתה גם מחלוצות התעופה בישראל. בספרו האוטוביוגרפי לך שמיים, לך ארץ, כתב נשיא המדינה לשעבר עזר ויצמן על תקופתו כטייס בשירות האוויר, הזרוע הצבאית של ארגון ההגנה, ממנו התפתח חיל האוויר.
2: עזר ויצמן כתב על השירות האווירי. אז השירות האווירי היה בנוי אז מחמישה-שישה מטוסים קטנים וקלים, שהיו רשומים באופן רשמי בכלוב התעופה הפלסטינאי. צריך היה להעמיד פנים שכל הטיסות הן מטעם קלוב תעופה, ללא קשר עם מלחמת הקיום של היישוב. תמורת כל המראה שילמנו שילינג אחד, דמי מסלול, לחברת החשמל, מפני שרוטינברג סלל את המסלול היחיד בשדה התעופה לשימושה של חברת החשמל.
1: ההגנה וחברת החשמל היו מעין גופים אחים. שניהם נוסדו באותה התקופה. פנחס רוטנברג כבר סיפרנו, היה אחד מהאבות המייסדים של ההגנה, ורבים מעובדי חברת החשמל היו בעלי תפקידים בארגון המחתרת. לכן לא פלא שתחנת הכוח רדינג הייתה אחד המרכזים החשובים של ייצור נשק במחתרת עבור ההגנה. ייצרו שם פצצות, מתקנים שונים וחלקי מתכת לכלי נשק. והעבודה נעשתה בידי קבוצת מתנדבים, בדרך כלל בלילות. בחצר התחנה היו שני סליקים, שעל אחד מהם, למרבית האירוניה, הוצבו עוליה של יחידת חיילים בריטית, שנשלחה לאבטח את התחנה בתחילת מלחמת העולם השנייה. במהלך שנות ה-40 הייתה תחנת הכוח רדינג יעד אסטרטגי לפיגועים מהאוויר ומהים. כאשר האיטלקים הפציצו את תל אביב, עלה חשש שהם ינסו לפגוע גם בתחנת הכוח, לכן בסמוך לתחנה עוצבה סוללת תותחי נ"מ. במלחמת העצמאות, פחות מיממה לאחר קום המדינה, הפציצו המצרים את שדה דוב ופגעו במטוסים שהיו על הקרקע. למרות שגם מתקני תחנת הכוח נפגעו, ייצור החשמל לא פסק אפילו לרגע. באמצע שנות החמישים הוקמה בצמוד לרדינג א' תחנת הכוח רדינג ב'.
0: לממשלת פולניה היה הסכם עם האמריקאים על רכישת שלוש יחידות ייצור, 50 מגוואט, וברגע שהם כבר היו מוכנות למדף, מה שנקרא, והאמריקאים רצו להתחיל לשנות את הציות, הרוסים גילו שפולנים, שזה מדובר כבר על גוש קונה ציוד אצל אויב הכי גדול, האמריקאים. אז כמובן שהעסק הזה לא יצא לפועל, והאמריקאים נשארו עם השלוש יחידות ייצור ביד שהם לא ידעו מה לעשות איתם, ואברהם רותמרק ראה את זה כהזדמנות עסקית וקיבל מחיר טוב. בהתחלה תכננו על לשים שלוש יחידות, אבל כנראה שלא הספיק כסף, אז בסוף קנו שתי יחידות ייצור, נהדרות דרך אגב, באיכות מאוד מאוד גבוהה. מה שכן, סבלנו ממנה, מהיחידות האלה, בעיקר בגלל שהן היו מתוכננות לים הצפוני, ולא לים התיכון. אז ברגע שאנחנו בקיץ היינו מקבלים מים קצת יותר מדי חמים, היחידות התחילו היו מתחילים לגמגם. אבל uh, הבלו מעל חמישים שנה, שזה נדיר.
1: שטחי העיר תל אביב הורחבו לתחום שאנחנו מכירים כיום, רק בראשית שנות החמישים. אז סופחו שטחים בעיקר במזרח העיר ובאזור שמצפון לירקון. בראשית העשור החל הצבא להתמקם בשטחי המושבה הטמפלרית הנטושה סרונה, שחלקה הפך אחר כך לבסיס הקריה. מדרום למושבה הוקמה קריית הממשלה. היכל התרבות, מוזיאון ארץ ישראל ובתי קולנוע רבים נבנו כולם בשנות החמישים ומסילת החוף שאפשרה לרכבות להגיע מתל אביב לחיפה, נחנכה גם היא לצד תחנת הרכבת תל אביב מרכז. פריחתו של רחוב דיזנגוף הגיעה לשיאה. בסמוך לקו החוף הוקמו בתי מלון גדולים, דוגמת מלון דן, ואחריו גם מלון שרתון ומלון הילטון תל אביב.
0: אחרי רדינג ב' אנחנו מגיעים לתקופה של שנות חמישים. תקופה אה, שהייתה כבר טראומה של מלחמת השחרור, כבר מדברים על הפצעה סיני, ומגיעים אנשי ביטחון ואומרים, מה יהיה עם החשמל אם יפציצו את רדינג? ואז בא רעיון להקים תחנת כוח ביטחונית. בואו נקים אותה מתחת לאדמה. ואז נולד פרויקט של תחנת כוח, שהייתה בהתחלה תחנת כוח סודית, תת-קרקעית, פרויקט הנדסי מדהים. אולי יותר דומה לפרויקט של תחנת כוח גרעינית, למעשה הוא כור גרעיני, שגם הוקם בדימונה באותה תקופה, פחות או יותר. תחנת כוח מתחת לאדמה, שהיה לקוות לעבוד שם, להפעיל אותה ולתחזק אותה, זה עולם אחר לגמרי, זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסובך. רק להכניס כמויות אוויר שהיו צריכים בשביל את השרפה, שהאוויר לחום בפנים. המסדרי איברור היו מנקים, ענקים, זה משהו, משהו אגדתי. התחנה למעשה הייתה שניים וחצי קילומטר מאתר רדינג, היא הייתה פחות יותר מול פארק הירקון באזור גני תערוכה, על מוזיאון ארץ ישראל, כרגע על הכיפה שמתחתיה הייתה תחנת כוח רדינג ג', הוקם מרכז רבין. והתחנה הזו היא לא עבדה הרבה שעות, כי לפעיל תחנה עם ארובות קטנות, נמוכות, במרכז העיר לא כל כך שמח את השכנים, הם לא היו מתלהבים מזה. פרויקט מאוד מאוד מעניין, מאוד קשה. כי היו צריכים להביא מים מהים, שתיים וחצי קילומטר לשם, ולאט לאט את דעך, עם הפעלה של תחנות כוח בחדרה, ב-86, כבר הפסיקו אותה לחלוטין.
1: העיר הקטנה תל אביב כבר לא הייתה כל כך קטנה, ויחד עם ההתפתחות שלה, גבר הצורך בחשמל. בסוף שנות ה נבנתה תחנת הכוח רדינג ד' שהיו בה שתי יחידות ייצור. רדינג ד' גם הביאה לתל אביב את אחד משמאליה, הבולט בקו הרקיע שלה. זוהי הערובה שגובהה 150 מטרים. עם הפעלת התחנה החדשה, חדלה מפעילות תחנת הכוח
2: רדינג א'. אני יכולה להעיד שבצעירותי כל המקום הזה שהיה די נטוש בשנות ה-70 נהגו הרבה צעירים לשבת על חומת המדרגות איפה שיוצאים המים מהטורבינות וזה היה ג'קוזי זה היה ג'קוזי זה מין מפל מים מלאכותי כזה לי <אח> לא היה אומץ אבל אני הגעתי עם כל החבר'ה וסורי, <laughs> <laughs> אבל אפשר לראות בדיוק בדיוק את הסצנה הזאת בסרט בלוז לחופש הגדול, שצולם באתר הזה. אפשר לראות באמת בסרט איך זה היה לא לפני הרבה שנים, ואיך פעם עשו ג'קוזי. <laughs>
1: סיפורה של חברת החשמל הולך יד ביד עם סיפורה של העיר תל אביב. בלי הצרכנים ובלי הביקוש לחשמל אמין וזמין, לא תיתכן חברת חשמל. ובלי חשמל מסביב לשעון, לא תיתכן עיר ללא הפסקה. תודה למרואיינים שהשתתפו בפרק, שולה וידריך ומיכאל ביקסון. עורכת ראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל. הפקה דוברות חברת החשמל, לירון בן יעקב וכרמל ביטן-אלשטיין. הפודקאסט הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. שמי יוסף מצ. נתראה בפרק הבא.